0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro un peu spécial, je vous avoue. Euh, mais je ne vais pas vous dévoiler le, l'invité pour le moment. Je vais passer la parole à Arnaud, qui sera bien sûr le coordinateur de cette, de cette émission spéciale, en tout cas pour moi. Euh, salut Arnaud
1: Salut Raph, merci encore de, de m'accueillir effectivement pour une émission euh, très particulière. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large. Et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami cool Coulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité spécial pour une émission, émission tout toute aussi spéciale.
0: Ouais, merci Arnaud. Chaque génération a ses légendes qui lui permettent de s'identifier, de rêver, de grandir, de croire et d'ouvrir le champ des possibles. S'inspirer de nos sportives et de nos artistes nous offre la possibilité de nous dire que tout est envisageable. Les lendemains de matchs comme ceux qu'on a vécu ce week-end de Castres avec la victoire des femmes et celle des hommes au Stade de France, sont tellement bons. On se refait le match on revoit les exploits de nos héros, mais les héros de maintenant, les Ntamak, les Bourdon, les Woki, les autres galermés, gal- et on rêve et ça fait du bien dans ce climat sociétal toujours plus anxiogène. Oui, le sport et ses exploits peuvent nous apporter ce supplément d'âme qui nous manque cruellement dans nos quotidiens. Ce week-end, une génération de joueuses et de joueurs français ont pris le pouvoir sur leur destin. Et aujourd'hui, dans deux stades à guichet fermé, le sport a repris ses droits. Subtil mélange de maîtrise et d'audace, de lâcher prise et de confiance aussi. Notre rugby se porte bien et ça n'est pas un hasard. Génération, staff, public et des valeurs qui se transmettent comme une évidence Et ont donné envie à 80 000 personnes de rester plus longtemps après le match et euh, à près de 7 millions de téléspectateurs qui sont restés devant leurs écrans avant d'aller faire la, faire la fête et fêter la victoire. Donc tous les ingrédients étaient réunis. Moi, j'étais au Stade de France ce week-end. et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée émue pour Domi. Parce que ça fait un an. Parce que les soirs de match au Stade de France, on croise toujours les anciennes gloires au milieu du public. Parfois, donc il y a les Olivier Brouset, les Franck Combat, les Cali, les Titou La Maison, les Richard Castel, les Guy les Marc Andrieux, les légendes de mon enfance. Et samedi, Domi n'était pas là. Parce qu'il était la dernière légende vivante de cette putain de victoire contre les blacks en 1999. Parce qu'après un an, la tristesse est toujours là, même un soir de victoire. Parce que c'était un de mes kings et comme je le disais il y a un an tout juste, les héros meurent jeunes et ça fait chier. Et j'ai voulu inviter mon autre king, Franck Combat, frère d'armes indissociable de Christophe, Grand frère qui ne se rend pas compte de ce qu'il a pu m'apporter au début de, mes, de ma carrière pro au sein du stade français. Franck était titulaire lors de la dernière victoire face au Black au Vélodrome en 2000. Franck, c'est à mes yeux une sensibilité, un humour subtil, c'est à la fois du calme et de la dynamite. C'est un rire et c'est un grand de notre sport. Parce qu'on ne peut pas et on ne veut pas oublier Domi, parce qu'on a besoin de le garder dans notre mémoire le plus longtemps possible. Parce que le souvenir de ses fulgurances sur et en dehors du terrain nous permettent de continuer à arriver malgré la, la tristesse. pardon. Un an après, Franck a accepté notre invitation pour partager ce souvenir avec Domi, la vie d'après, et nous parler de ce duo légendaire qu'il a formé avec, euh, avec mon autre king. Donc euh, voilà, on va parler de mon king Domi avec mon autre king Franck Combat. Merci beaucoup Franck d'être dans, dans poulain Rafut. et parce que le récit de nos légendes qui ne sont plus sur le terrain sont tout aussi inspirants qu'une passe à l'aveugle de Ntama qu'il était important pour moi de partager ce moment avec toi Franck. Donc euh, voilà, au nom de Domi, bienvenue dans Poulain-Rafute. Salut Franck.
2: Bonjour à tous. Bonjour, Salut. Bonjour. Salut Franck,
1: on l'a, on l'a bien compris, Raph l'a, l'a, l'a évoqué dans, dans, ce, dans cette introduction Tu étais probablement l'un des, des plus proches de, de, de Christophe euh, on, Quand on a préparé cette émission avec Raph, on s'est dit qu'on voulait une émission souriante On, on a envie de garder euh, tous euh, que les bons souvenirs avec, euh, avec Christophe Et, et euh, j'aimerais que tu, tu nous retraces un petit peu euh, les liens qui t'unissaient euh, avec Christophe Comment vous êtes connus, euh, voilà, raconte-nous un petit peu euh, le, le début de cette aventure euh, d'un duo qui était... Euh, qui était somme toute euh, euh, grand sportivement et épique en dehors du terrain.
2: Oui, ben ça a commencé à, à, à Toulon. et C'était surtout, euh, on s'est connu quand je suis arrivé à Toulon, au mois de, euh, de hier, euh, de Rumi, pardon. Quand je suis revenu à Toulon, il y avait Domi qui était, euh, qui était, qui était déjà au club. Et euh, naturellement, on s'est lié d'amitié sur… Euh, sur le terrain euh, aux entraînements puis après en, en dehors on avait la même fougue ou mentalité je sais pas bon, lui un peu plus euh, un peu plus meneur un peu plus de là euh, et euh, donc voilà et comme on était tous les deux à faire euh, tout le temps des petites bêtises et des conneries euh, on s'est bien entendu donc à partir de là on a lié une, une grande amitié ouais de pendant les matchs, après les matchs, on me disait à part. Parce qu'on était dans la, dans la joie tout le temps, même quand on perdait. Je me rappelle, on se cachait pour, pour aller boire quatre bières, pour ne pas se faire voir devant les supporters toulonnais ou sortir en dehors de Toulon ben pour faire la bringue. Quoi. Et pour oublier peut-être la défaite que, qu'on avait subie c'est, c'est, quand on perdait. Et voilà, donc, euh, on, on s'éloignait un peu de Toulon. Pour, euh, voilà. Donc, tout ça a fait que nos liens se sont vachement euh, rapprochés et qu'après, on a décidé de partir euh, tous les deux euh, au le stade français. Euh, voilà. la justement, on va fait... beaucoup la en parler de... du,
1: du stade français La avec, rencontre, elle, avec se fait,
0: elle se fait à quel âge Là, tu parles de quelle période Parce que toi, tu es parti justement à Rémi, tu reviens. À quel âge vous avez tous les deux Déjà, vous avez combien de différences Et quel âge vous aviez tous les deux à ce on moment a, de a... votre a... rencontre
2: mais euh, on a 24 ans. 24 ans, ouais. 24 ans, ouais. Euh, 24, ans 20... ouais,
0: 24 ans, ouais. Parce que ce qui est énorme quand même, avec, avec, enfin, pour moi, si je vais parler de mon cas, quand je vous ai rencontré, euh, vous aviez 27 et 28 ans, moi j'en avais 20, et c'est vrai qu'on euh, avait au-delà des gabarits, hein, mais moi, je vous ai toujours vu comme, des, comme des, des, des éternels ados, quoi. Des mecs qui, alors très sérieux sur le terrain, attention, mais des éternels ados euh, en dehors. Je vais y dis, je la raconte, celle-là, quoi. Tu te pointais avec des lattes en pot de croco, quoi. En pot de, en, non, en pot de piton. En pot de piton, en boîte. Je te vois arriver en cliquant des pieds comme ça, oh, un cowboy qui rentre, mais je te jure, j'ai le king qui arrive, quoi, avec ses lattes. Et là, il te regarde, le mec. Et il te dit, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Donc tu le dessables de, de haut en bas, tu regardes, tu as les yeux, tu regardes la liquette, tu regardes le fut. Et là, tu tombes sur les lattes et tu as juste un pied qui fait clic clic, clic, et dit, il n'y a rien là, et voilà. Ça, c'était Franck, et Domi, c'était pareil, c'était une espèce de classe un peu, mais un peu du sud. Moi, débarquant de Picardie, pour moi, c'était, c'est, ils avaient 20 ans d'avance, les gonzes. Donc, c'est, ouais. on, on va on va parler de tout ça.
2: On du piton, des, des, des bottes en piton, j'ai réussi à les vendre, hein. C'est vrai <rire> ah. vendu, la collection, hein. Ah, ouais, j'espère <rire> que tu en as pris un
0: bon prix, quand même, parce que, franchement, là, les... Enfin, moi, les ouais, ouais, achetez, ouais, toi, ouais. Quand je te le verrai par contre, hein.
2: J'aurais
0: un jour et dû...
1: Franck, raconte-nous, il paraît que ta venue à Paris est euh, quand même intimement liée à, à, à celle de Domi. Euh, c'est Max Guazzini qui a raconté euh, la première fois et vous a vu débarquer un peu dans, dans son bureau. Est-ce que tu peux nous parler de, de, bah, de cette arrivée au, au Stade français avec Domi
2: euh, Oui, on on, le, le club de le Stade français nous... En fait, pour tout vous dire, mais tout le monde le sait, ce n'est enfin, pas le club qui nous a contactés. En fait, on a, on a contacté le club. On a réussi à avoir le numéro de téléphone de Max Et euh, Je peux le dire maintenant, c'est Pierre Trémouille qui nous avait filé le, 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 le numéro, le lien. Et qu'on avait appelé, qu'on a demandé s'ils étaient intéressés par, par Domi et moi. Et, et après, Max avait fait le protocole avec Bernard Laporte. Et puis, voilà, on a été contacté comme ça. Et euh, donc, une arrivée, euh, ben, ouais, à la capitale, quoi à la capitale en tant que sudiste euh, euh, l'arrivée c'était au
0: 22 rue Boileau le rendez-vous ou pas pardon c'était au 22 rue Boileau c'était à Énergie dans son bureau au 5ème pas du tout c'était chez Max d'accord
2: c'était chez Max on a été reçu par Bernard qui nous a fait visiter toutes les infrastructures de du du, du, du stade français. <rire> Ça devait être vite fait à l'époque,
1: non euh, Vite C'est fait. fait, 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 fait hein, on connaît
0: <rire> la, la salle de musculation à
2: l'époque de Gilles André Mais
0: Qui était sous la tribune, qui avait euh, sous la sur la le tribune, terrain là, de oui. la petite
2: piste d'athlétisme oui, là, de, oui. de, de André, ouais. Le Kosovo, le bordel, ouais. Et qu'on appelait le Kosovo, ouais, raf. Euh, et, euh, et après, on est allé chez Max. Euh, ben, discuter, euh, discuter pour quand même président et joueur, quoi. Euh, Et ouais, ouais, chez Max, un peu avec le manager d'homme qu'il avait euh... Karim, Karim, tout à fait. Euh, Voilà, euh, une autre dimension, une autre dimension. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure
1: des, des bottes en, en piton, j'ai retrouvé quelques déclarations euh, sur votre arrivée à Domi et à toi. Il y a Christophe Le Sud qui disait, euh, il n'y a pas longtemps dans le Middle, quand on les a vus débarquer, lui et Franck Combat, qu'est-ce qu'on s'est marré C'était nos Marseillais à nous. Et David Oradou qui ajoute, euh, euh, ils avaient une pluie de bagouze au doigt, la chemise ouverte et les chaînes en or. C'était vraiment très drôle. Tu confirmes
2: ah, On était, on était sudistes. La... Bon, les bagues… Euh, j les chaînes, Be- beaucoup de chaînes on avait beaucoup de chaînes et des gourmettes <rire> voilà. mais c'est vrai qu'on ouais, était sudistes on ne savait pas trop après euh, euh, avoir signé à, à Paris Max nous a de suite euh, remis un... <rire> euh, dans l'attitude du parisien Très avec des expressions qu'on avait et, que, et que, qui nous a fait euh, euh, oublier quoi.
0: Arnaud, moi je vais te dire qu'on a vu débarquer des mecs, Franck. Souviens-toi quand Jérôme Fiol a débarqué avec sa liquette en pot de taureau, venant de Toulouse, persuadé que c'était la mode. Bibi Oradou qui arrivait avec des jeans trop courts, qu'il arrivait à Mimolé. Oui. Le Spoonz, Patrick oui, Tabacco. Ouais. Le Spoonz qui débarquait, de, qui débarquait de, 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 de Colomiers et qui arrivait, il avait, des, il avait des tennis et il avait des lacets trop grands, des, 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 des lacets en oreille de lapin, tu vois, les trucs qui traînaient oui, par terre. Oui. Les mecs, on les a. Bon, moi je débarquais de Picardie, autant dire que là j'avais je dis, 10 ans de retard, les Doc Martins, les futes jaunes, j'étais roux. Enfin, on m'appelait Le Tron, donc on est tous arrivés d'horizons différentes et on n'a pas, pas eu de cadre. Hein. Mais on, on avait la classe quand même au bout d'un moment, quand même, on était habillé avec le sponsor c'était gas euh, et puis au fur et à mesure on était, la cla- on était dans la mouvance en eh, fait du oui, Paris oui. quoi, de Paris. On peut dire que Max
1: Guazzini a fait un gros boulot sur le plan de la mode quand même. Pour les il gens a du fait un français. gros travail,
2: il a fait un gros travail sur des sur les joueurs qui, qui arrivaient de différentes régions Or, et on est content, on est heureux parce que maintenant on se dit quand même, on a vécu à Paris avec Max Guadini qui nous a habillés, quoi. Ouais. Et qui nous a fait des trucs
0: extraordinaires, on va en parler, c'est fou On, on s'adapte
2: pas, on... de partout maintenant, quand tu es du Sud et, et parisien, parce qu'on a vécu à Paris Maintenant, on, on, on s'adapte où on va maintenant, à notre âge, on sait comment on réagir quoi.
1: À, à l'époque, il n'y a c'est pas c'est que... Ça. Il n'y a pas que vos tenue vestimentaire Qui était un peu raillées Parce que j'ai retrouvé une déclaration De Sylvain Marconnet Qui n'est pas le dernier aussi Pour, pour balancer deux, trois pitch. Hein. Ah, oui. euh, le gros disait euh, Francky et Domi C'était deux nains de jardin Au début j'ai cru à une erreur de casting Dans ce rugby Où il y avait Cliff Mitton, Bolo Bolo Deux armoires normandes euh, est-ce que tu te souviens justement de, 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 de regards que, que les gens ont, ont portés sur vous à l'époque dans un rugby qui devenait de plus en plus dense Et quand on voit finalement vos carrières, bon, je ne parle pas de celle de Domi qui, était, euh, voilà, qui est connue de tous, mais Franck, on rappelle je crois que c'est très sélection quand même avec l'équipe de France, la victoire ouais. contre les Blacks à, à Marseille, des titres de champion de France avec le, avec le stade français, finale de, de Coupe d'Europe si, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est, et c'est vrai que vous aviez quand même deux profils Qui ne correspondait pas avec ce rugby qui devenait de plus en plus bodybuildé
2: Non, c'était difficile. Alors, Domi, il avait la chance, il joue arrière ou ailier. Donc, euh, le rugby d'aujourd'hui, on peut encore s'en sortir avec des physiques comme nous, ou à la mêlée, ou à l'aile. Mais moi, à l'époque, au centre, euh, bon, j'ai mon corps, il a subi à un moment donné, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir plus de sélection. Mais euh, bon, j'étais fatigué. c'était très difficile, bien sûr. Mais bon, euh, merci maman, merci papa qui m'ont fait comme ça, que j'étais jamais blessé. Voilà, j'avais une bonne hygiène de vie. Et... Euh... <rire> Est-ce oh, que là, est-ce Raph, est tu là,
0: peux blessé, nous expliquer ça? Non, 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 mais ce qui me fait marrer, c'est que ben, je pense que les gens l'ont entendu et l'entendent dans le podcast. C'est qu'il fait Bon, j'avais une bonne hygiène de vie, et derrière, t'entends. <rire> c'est, oui, le mec mais... se rend compte, se rend compte en fait qu'il va lancer une saucisse, mais il va au bout quand même.
2: <rire> mais non, non, mais c'est vrai. Mais non, non, tu ne pas. C'est qu'à quelque part, j'avais une très belle hygiène de vie, quoi. oui, oui. Non, non, mais je rigole parce que
0: c'était le. Je m'ai
2: blessé et. Enfin, au contact, c'était très difficile, mais c'est vrai qu'on euh, était visé avec Domi, hein, euh, on était petit gabarit, donc euh, les mecs en face, euh, ils nous visaient, hein, pour, euh, c'est là où il faut aller, ils disaient, avec euh, les nains là.
1: Oui, mais paradoxalement, vous étiez deux Et, gros, gros défenseurs. Ouais, ils se sont,
2: ils se sont trompés. Eh ouais. <rire> non, mais c'est vrai, enfin, avec le recul maintenant, ouais, ils se sont trompés quoi. Euh, mais c'est vrai qu'on était souvent visé avant au début parce que euh, parce qu'on était des petits gabarits euh, et oui et puis c'était euh, c'était un peu notre force hein, euh, enfin force à domi euh, c'était sa force et ouais ma force euh, aussi. Sinon, ah non, toi vois, c'était les mis, crochets il a dit quoi toi
0: dans le portrait je parlais de dynamite c'était fou c'était c'était fou sur un décalage tu foutais d'ourte tous les mecs justement avec les plus gros gabarits tu les prenais justement sur à la fois sur la parce qu'il y avait de la pu... de la dynamite il y avait quand même de la puissance en défense moi je... je sais pas si c'est toi qui mets un caramel à à Dourt à Dax ouais. ah, un euh... bon truc mais moi tu vois ça t'as 20 pistes là tu joues avec un mec qui fait la moitié de toi et qui arrive à faire ça bah, Poulain va apprendre à plaquer mais tu vois des exemples comme ça
2: c'est euh... avait ah, ben, le... le recul pour Donc, pour parler de moi c'est pas j'aime pas trop mais J'étais plus fort, euh, j'étais plus doué en défense que mon point fort, c'était la défense.
1: Mais est-ce que vous ne partagiez pas avec Domi ce ce point commun qui est euh, le grain de folie finalement Parce que quand vous mettiez face à des mecs à qui euh, vous rendiez 30 ou 40 kilos, il faut être un peu branque, non On va se le dire quand même. Oui, un
2: peu branque ou prouver qu'on peut peut réussir à, à rivaliser avec des. Dans notre sport avec des mecs en face de nous euh, à 30-40 kg de plus. Euh, voilà. On... Ouais, un peu branque. Si... Ouais, si tu veux. Ouais, on était peut-être un peu un peu barjo. Bon, c'est... des fois c'était dur, hein. je je le cache pas. Il hein.
1: y a Loretta, l'épouse de Demi, qui raconte, c'était lundi dans les colonnes de Middle. Une anecdote assez savoureuse. Domi lui parlait souvent des, des blagues et notamment de ses, ses, ses joutes avec, euh, avec Jonah Lomou. Et un jour, il lui dit « Est-ce que tu sais qu'il y a une étude qui a démontré que Jonah Lomou, à pleine vitesse, possède la puissance d'une Twingo lancée à 40 km h Et là, il la regarde et il lui dit « Tu te rends compte que tu vis avec un homme qui a arrêté une Twingo <rire> ?» C'est
2: ça. Mais c'est complètement… C'est... Ouais, voilà. C'est ça, c'était Domi euh, avec ses anecdotes. Il euh, n'y a que lui qui pouvait raconter comme ça. Euh, qui, euh, voilà, c'était… Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est euh... mais, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Enfin, à l'époque, c'était. Jonah, il était. Euh... Bien, on le connaît, quoi tout le monde le connaît. Hein. La légende All Black, euh... il renversait tout le monde. Quoi. C'était... Il y avait combien
1: Il y avait 40 kg d'écart avec Domi à l'époque, non ouais, Je sais pas c'est... exactement. Ah, non, mais il, il était à raf, euh,
0: 115, non 115 kilos. Ouais, ouais, 115, 120. Et à Domi, il plafonnait à 85. Hein. Euh, en poids, forme, 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 non
2: Ouais, il était à 80. Ouais. ouais, 85 ou 80... Non, ouais, 85. Tout... Ouais, dis, ouais, ouais, voilà. pas plus. Voilà, maximum... ouais, 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 85 était... kilos habillés. Ouais, c'était maximum qu'il faisait parce que le problème, si tu fais plus, tu n'as plus les mêmes capacités euh, mmh. de vitesse, de, de, de d'énergie, quoi.
0: Ah, non, mais il a jamais euh, été... à 85
2: parce que moi, j'étais... Ouais, quand il était en équipe de France, peut-être... Parce que moi, mon poids de forme, j'étais à 81, 82 kilos. Mmh. J'étais au... au max, du max. poids de forme, l'idéal. Et... Mais Domi, ouais, il était, il était, il était plus longéline. Domi, euh, 83, 84. Ça... Longéline, j'ai ouais. dit pas plus grand non, que non, moi. Non,
0: non, 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 mais c'est de longéline. Quand tu vois des mecs qui font mètre m, c'est, c'est bien marrant de les entendre parler de longéline, on va ouais, dire. Oui, oui, oui.
2: 70
0: non chaque centimètre compte, mètre, en plus. Hein.
2: 70. Euh, non, Diego Dominguez, il faisait 1,70 et demi. Euh, Domi faisait 71 et moi, 72 et
0: demi. <rire> Mais Diego a toujours dit qu'il faisait un mètre 73 Il a toujours dit. Ça, c'est Diego, sa mauvaise Diego, foi. On, ouais. s'est, encore, ah.
2: je, on s'est vu encore. On s'est mis sur la pointe des pieds pour prendre les photos. <rire> là, là, Cet été, il y, 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 y a trois mois, là, on s'est vu. On prenait une photo et… On était sur la pointe des pieds pour savoir qui s'était <rire> Enfin.
1: Quand je vous écoute parler, j'ai le sentiment que les années partagées avec, avec Domi au Stade français, c'est, c'est peut-être les, vos plus beaux souvenirs, messieurs, non
2: Oui, et c'est le plus beau. Sou... Oui, c'est, c'est, notre, c'est notre passage, en fait, dans le sport, et ce qu'on a vécu au Stade français. Au Stade français, ça a été l'apothéose parce qu'on a tout gagné ensemble. Euh, yeah. Les trois titres de champion de France, les, on a été international, on a fait malheureusement une finale de Coupe d'Europe, on l'a c'est perdu, ça. mais voilà tous ces tous ces moments, voilà, c'est magique pour un sportif, pour un joueur de que nous sommes, comme un joueur de rugby, quoi. C'est ouais, c'est ça fait partie euh, de, 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 de la carrière et ouais, c'est les meilleurs moments. Ouais. Je pense que
0: c'est les... on a vécu, mais après nous, on le... je ne sais pas comment tu le vivais Franck, mais de l'extérieur, les gens nous prenaient pour des fous, mais à l'intérieur, on avait un quotidien qui était assez cadré, on bouffait tous les midis au Prince, après on sortait, les boîtes étaient ouvertes, c'était assez fou, mmh. on a vécu, alors avec 10, 10, 10, 10 fois moins d'oseille que ce que touchaient les footballeurs. Mais on s'en foutait, quoi. Et c'était, euh, on se fixait... Je le dis toujours, objectif de Max en début d'année, c'est on va être champion de France et champion d'Europe. Et des mecs, t'avais que des crevards. T'avais 13 nationalités, tout le monde parlait français. On faisait tous l'effort. T'avais des Argentins, des mecs du Sud, des mecs de Picardie. T'avais, euh, t'avais euh, des mecs de, 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 de Toronto, du Canada, de partout. Et il y a eu quelque chose qui a été... Euh, mais qui a fait la force du stade français, et on en parle avec nostalgie, c'était extraordinaire. <rire> Tous les gens qui disent, voilà, on a touché, on a touché, le, tu l'as dit, hein, le Graal, ce n'était pas la Coupe d'Europe, on a touché le bouclier, mais avec une aventure où tout le monde pensait qu'on touchait 20 ou 30% que, de plus qu'ailleurs, alors qu'on touchait un peu moins, et différemment, on va dire, on s'entraînait à Meudon, on s'entraînait dans une salle en fait où t'avais ça de poussière, mais t'avais une amitié. Et c'est ça qui est dur quand ça s'arrête, et je le dis toujours, et ça va au-delà du rugby. Dans le rugby, c'est déjà dur l'arrêt. Mais l'arrêt du stade français et de cette aventure-là, et je sais que t'en as chié, Franck, à l'arrêt du stade, hein, je veux dire, avant de partir à Clermont, ça a été dur. Je me souviens du repas qu'on fait à Géo André où on est tous réunis pour ton départ. Ça a été dur parce qu'il y a eu les choix, les managers qui sont arrivés. Chaque départ a été, je dirais, hyper... Euh, celui de Nani en 2007. Chaque départ, des mecs emblématiques comme Franck, comme Nani, comme d'autres. Putain, c'est un arrachement parce que c'était... Au quotidien de te marier ouais. Dans le fond du bus Putain, on pourra pas les raconter les anecdotes Mais dans le fond du bus Quand on prend le, le numéro de Bernard Laporte Et que tu as Thomas Lombard en fait Qui prend la voix de Bernard Et c'était la fois où Bernard Il était en haut de l'affiche Avec le jambon, là, avec la pub à la coupe du monde 2007 et lui avait, la, En 2004-2005 Il lui a échangé son répondeur On était... Mais c'est une connerie Parmi des dizaines, des dizaines et des dizaines Et moi personnellement Quand tu débarques de Picardie Et tu tombes sur des mecs comme Franck Comme Thomas Comme Domi Qui était au centre du truc Moni Enfin tous ces mecs là mais ouais, ça te, ça te forge un homme et ça te dit, serai juste, juste à ta place quand t'as 20 piges que t'as ces mecs-là qui ont pas le melon et qui te font vivre des moments comme ça, ben bah ouais, quand t'as 19-20 ans, tu les regardes avec des étoiles et encore à 40 ans, je le regarde encore, Franck, avec des étoiles, comme Domi, parce que, parce que c'est ma jeunesse et c'était, c'était extraordinaire, le stade français. Nous, on, on voit que le rose, les calendriers, on nous parle que
2: de ça. Mais putain, ouais, mais... le
0: quotidien vécu,
2: merde Je, je, je pense aussi, euh, Raph, on a, euh, rappelle-toi, on avait été beaucoup critiqué par... Euh... Le rugby français, les médias, tout ça, qu'on était des des mercenaires euh, en venant à Paris avec le nouveau président Max Guazzini qui qui arrivait, qui faisait. Et et naturellement, il y avait Bernard Laporte, entraîneur. euh, Après, je ne sais pas, on s'est resserré entre nous. On s'est resserré entre nous. Et effectivement, la première année, on est champion de France en en 1998. Voilà, ça a été naturel. euh, tout est, ça, peut-être les critiques un peu de, de, euh, ça, ça nous a renforcés mmh. Naturellement
1: Quel a été le rôle de Domi justement Dans cette aventure Parce qu'on a l'impression que c'était un peu l'épicentre euh, Du truc c'était, c'était peut-être le plus petit Mais ce n'est pas celui qui avait le moins de voix C'était en plus euh, le, le, Comme Max aime le, préfé- le rappeler Son joueur préféré ouais, euh...
2: C'était Domi bon, le, on, on le savait Mais Domi avait avec tellement un charisme euh, on le suivait quoi. C'était... Voilà, il n'était pas tout le temps là aussi des fois quand il... mais ouais, on, on l'écoutait on l'écoutait quand il faisait ses gueulantes c'était pas le, le, l'exemple il est... des fois il arrivait en retard tout ça mais il était tellement euh... Euh... il
1: paraît qu'il n'était pas exemplaire effectivement sur la pas exemplaire, mais... <rire> mais
2: tellement important c'est il n'y en a pas beaucoup de personnes comme ça. Tu sais, tu, dans, la, enfin, dans la vie, il euh, y en a, c'est pas, tu en as un sur mille, où, tu vois, qui, voilà, dans tous les sports, tu as des mecs comme ça que, qui te marquent. Et bon, il a marqué sportivement et puis le personnage marque dans la vie de, de tous les jours. Il est toujours actif et, et ça, ouais, ouais, mais c'est domi ça.
1: C'est, Ça, c'est Christian bien. Califano qui racontait cette anecdote, son sentiment sur Domi, qui disait que euh, quand une personne rentre dans une salle où il euh, y a une dizaine de personnes, parfois on s'en rend pas compte. Lui, il pouvait rentrer dans une salle où il y avait 10 000 personnes et tout le monde le, le voyait.
2: Ouais, tout le monde le voyait, tout le monde... Ouais, il avait ce truc en plus, quoi, euh, qui était naturel. Après, il a joué. <rire> ah, tu peux. Mais, mais oui, parce que... Parce que... C'était important, c'était important important pour pour Domi, c'était important, puis c'était lui, quoi.
0: Et puis, je pense qu'il aimait là je ne sais pas ce que t'en penses, Franck, aussi. Dans un groupe aussi, c'est important d'avoir le mec qui porte la lumière, quoi. Parce que derrière, ça permet aux autres aussi de trouver trouver sa place et et tout ça. Domi, de toute façon, c'était... Enfin, ouais, du du haut de son mètre 70...
2: euh... Il Il pouvait beaucoup porter des choses lourdes sur ses épaules, quoi. Et il a fait collectivement au rubis, euh, voilà, Et, et ouais, C'est pour ça qu'il était important, que tout le monde l'appréciait. Euh, euh, ouais, euh, il aimait se ouais, sentir aimé, non, Franck Il avait besoin de ça. Ah, là, là. Comme on a tous besoin, on a tous besoin de ça. Après, on va parler de, de l'être humain, mais on a tous, oui. be- on, on a tous besoin. Mais il était... C'était, c'était très, très important pour, pour lui, quoi. Très important pour lui. Et il faisait tout pour, que, pour se faire remarquer et, pour, et, et qu'on l'aime. Et il
0: a toujours, je ne sais pas si tu as remarqué, Franck, mais pendant la carrière et après la carrière, Domi a toujours été accessible. Je ne le comparerai jamais à une autre personne, ce qui, il est unique. Mais un mec comme Greg Coupé dans le foot, à chaque fois que je sortais avec lui et avec Salim, Greg, il a toujours été accessible, toujours signé un truc, toujours accessible. Domi, il a toujours été comme ça. Et ce n'est ouais. pas la même notoriété que, que, que Greg. Domi était, été, enfin, en termes de, de, de notoriété, il a toujours été accessible. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien refusé. Il Et puis, ouvert, quoi. Et puis après, dès qu'on lui mettait une pièce, Domi, c'était, c'est un livre ouvert. Dès que tu mets une pièce à Domi, c'est un monologue, c'est un peu comme moi. Mais dix fois plus, avec euh, cette autorité en plus, avec tout ça, avec cette richesse, et puis cette envie aussi que d'être regardé. Et je pense que l'après-carrière, et on va en parler un peu de tout ce qu'il a pu vivre aussi après, eh, ça manque en fait. Quant à quand la lumière, on parle de star mondiale en fait, Domi. C'est la première star mondiale du rugby avec John Lemieux, quand même, 99, et euh, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a fait derrière. Quand ça s'arrête, putain, ouais, et où est-ce que tu te places Comment tu te trouves et comment tu existes aussi T'as plus trop le... cette lumière. tu as toujours cette notoriété parce que tu deviens une légende. Mais il n'y a plus trop ça derrière. Et Domi, il avait besoin de ça. Domi, il avait besoin de ses potes, il avait besoin de sa famille. Il avait besoin de briller en société parce que c'était son caractère, quoi. Et, et ça manque.
1: Ouais, ouais, je... Je...
2: ça manque. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, je, je, par, par rapport à Domi, justement, vous parliez de ce, ce gros caractère. C'était quand même un joueur, comme on le disait tout à l'heure, comme l'a, dit, comme l'a dit Sylvain Marconnet, c'était le nain de jardin. Mais euh, il se faisait vraiment respecter euh, des gros, et les gros l'appréciaient énormément, à tel point qu'il lui rendait euh, bien parfois les vacheries qu'il pouvait euh, leur faire. Est-ce que vous vous souvenez de ce stage, euh, je crois que c'était à Buja, où euh, Bibi Orado et quelques alcooli- acolytes pardon, l'avaient chopé, l'avaient ligoté, et l'avaient balancé à poil au milieu d'un restaurant
2: ah ouais, ouais j'ai, j'ai, j'étais parti là. J'ai, euh, j'ai, j'étais parti. Euh, j'avais <rire> entendu parce qu'il faisait tellement chier les, les, les avants, enfin, le, les conneries. Euh, enfin, parce qu'on en a fait tous les deux là. Quand, euh, mais bon, quand je suis parti, là, il a continué. Euh, mais Bibi s'est énervé, David Oradou, avec deux, deux, trois, Sylvain, sûrement Sylvain Marconnet. Il y avait Peter également, je ne veux pas balancer. Et Peter mais... deviné, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. ils l'ont déshabillé, ils l'ont attaché avec du silophane ou avec du, du strap avec du strap là, au milieu d'un restaurant. Et ils se sont c'est cassés ça. et ils se retrouvaient là comme ça, et tous les mecs, oh putain, c'est que ça <rire> accroché. Il était au plus mal. <rire> il ne pouvait vraiment pas bouger, il était là, sur le piqué. T'imagines ça? Là, tu le fais aujourd'hui, ouais. c'est, pour
0: ça que c'est pour ça aussi que c'était extraordinaire, ce qu'on a vécu. Parce que tu fais ça aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te retrouver avec un icône comme ça, dominé à poil, au milieu d'un restaurant, ligoté, autour d'un poteau, ce n'est pas possible. Tu peux pas, ah, tu imaginez, pas imaginez
1: Antoine Dupont, euh, nu, dans un restaurant, ligoté, euh, ce que ça ferait sur les réseaux non. sociaux, messieurs.
2: oui, y a, y a, y a, ouais, parce qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, on est plus... Euh, voilà, et je peux comprendre que la nouvelle génération fasse plus attention... Euh, à ça, mmh. parce qu'on est vite catalogué quoi. Mmh. Et...
1: Ouais. J'aimerais vous parler un petit peu aussi, de parce que Demi avait ses côtés sombres, malheureusement, euh, euh, en 99, après, après la, la Coupe du Monde, il avait vécu une période un peu, un peu difficile, euh, on avait parlé d'une petite dépression, Franck, j'imagine que tu t'en souviens très bien, comment tu l'avais accompagné déjà dans, dans ce moment difficile, et, et, et toi aussi, Raph, j'imagine que, que, tu, que tu l'as vécu de... au plus près
2: Oui, la petite dépression... Euh... Euh, on était on était c'était en, en 2000 ça 2000, ouais. c'était en 2000 oui en
1: parce 2000. que par exemple il n'est il est pas Mar- il est pas de la victoire à marseille
2: parce qu'à ce moment là il ça s'est fait euh, parce qu'on joue les australiens le premier match l'australie ça se fait là hmm. euh, on était à comment ça s'appelle euh, au château Ricard à l'époque, ouais. À fontaine à <coughs> fontaine et euh, 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 oui, ouais, il avait fait une petite dépression. Donc, euh, comment on l'a vécu Beh, On jouait les Australiens. Euh, on était allé le voir. Euh, Je ne sais pas si tu étais avec moi, Raph, euh, avec Max. Enfin, j'étais parti, moi, de l'équipe de France pour aller le voir à l'hôpital. Euh, non, 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 j'étais, ça, moi,
0: j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais pas là. Je me suis entraîné avec vous, en fait, parce qu'on fait un stage de présélection au mois d'octobre, et 15 jours plus tard, Dominique tombe, et toi, tu es pris en sélection, moi, je dois jouer contre ouais. les Blacks à Marseille, et je voilà. me pète, en fait, la cheville, euh, ouais, bah, je, si. me, je me tords la cheville, donc je ne suis pas là dans ce moment-là, en fait, mais euh, je suis à la clinique du sport pour les radios à la cheville, et il, a été, il était là, et c'est le doc qui s'en est occupé, et mais après, il a doc. été transféré, euh, le doc s'en est beaucoup occupé aussi, et après, il a fait une cure de sommeil, et ouais, je pense que moi, là, de ce que je connais, justement, de la situation, c'est… C'est un pic, un pic énorme de sortie de Coupe du Monde. Euh, tu as le titre 2000 qu'on gagne aussi euh, au Stade de France. Enfin Vous faites une prestation tous les deux aussi. Alors l'équipe, hein, parce que les Réchelles nous, on avait été super bien intégrés. Mais vous avez fait une super... Je revois ton essai encore. Et derrière ça, en fait, tu n'as pas le temps de digérer qu'il faut repartir sur septembre, octobre. Et je pense que l'après 2000 et l'après-titre l'après, euh, l'après 2000... Euh, ça, a été, euh, ça a été très, très compliqué aussi pour lui. C'est comme Icard, tu sais, plus tu t'approches du soleil, plus la chute est dure. Et il a eu une première chute aussi là. Et on sait ce que Domi aussi a euh, euh, trimballé, en tout cas comme poids de, de, par, de, de par sa sœur. Et comment tu vis C'est ça que je veux dire. Euh, toi, tu l'as vécu, mais à moindre niveau, mais tu l'as quand même vécu. Comment on vit cette notoriété On se met à la place de Domi deux minutes. Comment on vit ça C'est extraordinaire avec un mec, comme on l'a expliqué depuis le début, hyper généreux. Euh, je pense que cette phase-là, elle était... Euh, elle était peut-être euh, obligatoire pour lui. Il enfin, fallait en passer par là parce qu'il euh, fallait lâcher un peu les chevaux de cette pression de, de ce que tu représentes. Quoi. Ça, ça peut te dépasser.
2: Oui, ouais, ben, peut-être qu'il n'avait pas su le faire euh, à l'époque. Mais bon, après, il a été bien soigné. Euh, mmh, mmh. Mais euh, ouais, c'est difficile. Ça dépend des caractères. Quoi. Je, moi, mon niveau à moi, pas autant que, que, que Domi, on le sait tout. Euh, ouais, j'avais besoin toujours de me... D'avoir mon cocon, quoi. Mmh. D'avoir mon cocon, de ne de, de pas m'enflammer et, et de, voilà, de, de me reposer, en fait. À la différence
1: de Domi, Franck, tu avais cette particularité, tu étais beaucoup plus discret. Tu ne cherchais pas la, la lumière. Je ne dis pas qu'il cherchait la lumière parce qu'elle est venue naturellement à lui. Mais oui. tu étais. Euh, à l'époque, les journalistes couraient après pour avoir une interview. Tu ne courais pas après les micros.
2: Non, ce n'est c'est pas mon truc. Euh, je suis comme ça, même si on aime la notoriété. Je, ça, ça me fait plaisir quand il y a quelqu'un qui m'interpelle dans le monde du sport, de, qui, qui a fait du rugby. Hein, vous n'êtes pas franc-combat, ça me fait plaisir. Après, je suis pas. Voilà, je, ouais, je. je suis comme ça. Je suis comme ça et, euh, et et ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça me fait plaisir aussi quand, quand vous m'appelez. Euh, les et ben bah nous aussi. Sont, hein, <rire> nous et, aussi. Euh, ça, ça me fait plaisir. Mais <rire> je, je cherche. Ouais, je cherche. Voilà, c'est pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne me pose pas la question.
1: Pour revenir sur, sur par rapport à, à Christophe Dominici, messieurs, euh, j'aimerais qu'on évoque un peu les différents hommages qui l'ont été euh, rendus. D'abord, il y a eu, euh, sous la volonté de Thomas Lombard, le DG du, du stade français, le stade du Sceau du Loup, qui a été euh, rebaptisé au nom de, de Christophe Dominici. Et euh, Ce jour-là, Max Guazzini, euh, bon, toujours très ému lorsqu'il évoque la, la mémoire de Dominici, de avait déclaré euh, « Je remercie Thomas Lombard, mais je ne parviens pas à me faire à l'idée qu'un stade puisse porter le nom de… » De Christophe, euh, tu partages un peu ce, ce sentiment. tu as aussi du mal à, à te faire à, à cette idée qu'aujourd'hui un, un stade porte son nom.
2: Ben parce que ça nous ramène à, à la vraie vérité, quoi. C'est que quand on fait ce genre de choses, c'est que même on n'y croit pas. Hein. Enfin, on en parle, bien sûr. Moi, j'essaye de prendre du recul, de pas. Ça nous rappelle avec qui a eu ça, quoi, qui plus là. Et c'est ça, c'est ça, c'est, le, c'est ça avec le, le, le plus fou et on en reparlera tout le temps. Le, le, ça prouvera qu'on n'aura pas oublié, qu'on, qu'on n'oublie pas. Et ouais, c'est, c'est, c'est difficile parce qu'on n'accepte on, on pas, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas, qui ne le croyaient pas. Je pense que Max, voilà, il ne il, 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 il le croit pas, quoi. Il, c'est pour ça qu'il parle comme ça. C'est... Et euh... Le
1: devoir de mémoire est important, non Le devoir de mémoire est très oui, important. Que, Surtout non, que Domi a une grosse, mais... grosse influence sur, sur une, 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 une tripotée de, de, de gamins qui sont venus au rugby, qui voulaient tous être des Christophe Dominici en puissance.
2: Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, euh, Médiatier, son physique, il voilà, y, y a beaucoup de gamins qui sont allés au rugby par rapport à son physique. Mm. Euh, qui était ouais pas costaud, pas grand, et, et ça il faut continuer. Euh... Bien sûr que c'est, c'est... Il, a, il a apporté énorme, il a, il a apporté et il apporte encore euh, énormément de choses.
0: Moi, les Mais dommages, sûr, je, euh... je, le, juste de, il je... y a Pierre qui avait fait un très beau discours aussi, qui était très touché, qui uh, qui Pierre Rabadan, euh, euh, Max, euh, Thomas, on est tous touchés je pense et c'est vrai que de en fait, je pense qu'on s'y fait pas. Je discutais avec une amie qui était très proche de lui, euh, euh, Sylvie, qu'on connaît, euh, Franck et moi, qui était justement, qui tenait les princes à l'époque, et, euh, et on s'y fait pas, en fait. On n'arrive pas à ouvrir la boîte à souvenirs, en fait, avec les photos, en fait. On n'arrive pas à ouvrir les trucs parce, que, parce qu'on on, on s'imagine pas, en fait, cet accident. On s'imagine pas, euh, voilà. Et puis, et il puis, y a peut-être aussi un peu de... Pas de culpabilité, mais merde, est-ce que, est-ce que le monde du rugby n'a pas, n'aurait pas pu faire autrement euh, et je vais juste parler deux secondes Je suis en train de monter une association euh, Pour venir en aide psychologique aux sportifs Et aux sportifs en fin de carrière Mais j'en reparlerai plus tard quand ce sera plus officiel Mais en fait le déclic pour moi ça a été ce jour là ça, ça a été le jour où Domi Enfin euh, le lendemain quand j'ai fait ce podcast Justement qui a malheureusement très bien marché Malheureusement parce que j'aurais jamais voulu le faire Mais euh, de ce jour là Je me suis dit ouais je pense qu'il faut faire quelque chose Parce, que, parce qu'aujourd'hui tu, tu comptes euh, Geoffrey Abadi, Xavier Cambre Christophe Viol. Euh, Christophe Dominici, euh, c'est plus l'arbre qui cache la forêt, il y a quand même quatre arbres, mais derrière ça, c'est les dépressions, c'est les burn-out, et c'est, euh, si on parle de soutien dans le rugby, je pense qu'il est important de se mettre à table, comme je le disais l'année dernière. Donc, en tout cas, moi, personnellement, l'hommage au-delà d'un stade et tout ça, c'est de faire perdurer aussi ce souvenir-là, et de pouvoir aussi accompagner maintenant, de parler de cette fameuse petite mort, et qu'elle reste symbolique, en fait. Donc, euh, ben juste... on en parlera plus juste... tard, mais Dominique est quand même un déclic, et m'a malheureusement inspiré aussi de de me lancer aussi parce que, parce que c'est important d'en parler. quoi.
1: Bien petite sûr. digression, Franck, justement, parce que quand on a fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Raphaël et Dimitri et Julie, on lui posait la question justement sur ce qu'on appelle la petite mort du sportif. Et Dimitri disait euh, euh, que lui, ce n'était pas une petite mort, que lui, la mort, il l'a pris en pleine gueule et que ça avait été très dur. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi à, à la fin de ta carrière, Franck Oui.
2: Oui, ouais, ouais, c'est toujours… Euh... ouais c'est difficile quand… On... Un sportif lambda, que ce soit professionnel ou non, avec une carrière, peu importe, les personnes qui, à un moment donné, arrêtent le sport de jouer avec les potes parce qu'ils ne peuvent plus, et parce qu'ils commencent à vieillir, parce qu'ils ont des blessures, ouais, ça fait mal, quoi. Ouais, il y, y a un côté où il faut... Qu'est-ce que je vais devenir Parce qu'on connaît que ça. D'autant plus qu'on connaît que ça pour les professionnels qu'on a été. Euh, on ne connaît que ça, quoi. On connaît que, que les amis, le week-end. On vit plus avec les amis de sport qu'avec, qu'avec les familles. Hein. Euh, et tout, tout est beau, tout est rose. Tout est... Euh, ouais, ouais, c'est difficile. Ouais, j'ai les pris en pleine gueule. J'ai mis un moment. Je suis pas parti en dépression. Euh, mais euh, parce que j'avais, les aff- j'avais des affaires, j'ai de suite travaillé derrière. Mais... Mais, euh, ouais, compliqué de plus être acteur, quoi. Mmh. Tout simplement. De ne plus mmh. être acteur sur le, sur le terrain. Et, ouais, c'est difficile pour tout le monde, à certains degrés. Mmh. Marc-Céceillon, ça a été difficile. Mmh. Euh, bon, on sait ce qu'il a fait, mais, euh, mais voilà, c'est, ça, ça fait partie du, ouais, de, de, l'après, euh, de, 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 de l'après-carrière du joueur euh, quand il s'arrête, quoi. Alors, euh, moi, ça, ça allait, j'ai eu des moments de, de trou, ouais, mais je ne le faisais pas voir, ou, voilà, c'était difficile à l'époque pour bon. mon, mon, ma femme, mon ex-femme, euh, ouais, ça devait être difficile. Ouais. <rire> Donc, euh,
1: on, on parle des, des hommages qui ont été rendus à, à, à Christophe, bon, il y a évidemment aussi ce trophée hein, qui a été créé entre le Stade français et, et Toulon, euh, qui sera remis en jeu chaque année. Est-ce que finalement le plus bel hommage, il n'a pas eu lieu ce week-end, Franck, samedi soir au Stade de France, avec ces, ces gamins qui nous ont régalés et qui ont battu ah. les Blacks 40 à 25
2: Énorme, énorme. Ah ouais, sûrement, sûrement, ça fait partie de l'un des hommages, euh, enfin, et tous les hommages avec le trophée 2000, les stades, tout ça. Mais mais cette victoire-là des, de la nouvelle génération, euh, à deux ans de la Coupe du Monde. Euh, voilà, ça donne, ça donne euh, le rêve, quoi. Par rapport à la Coupe euh, du, du Monde, alors on a le droit de rêver, c'est, ils, sont pas, ils ont gagné que, que, que match. Euh, ils ont gagné la Nouvelle-Zélande de 40 points. C'est ça qui est fabuleux, c'est 40 points, quoi. Qu'ils euh, n'ont jamais pris, euh, les Néo-Z. Les, les euh, et les Français, qu'on n'a jamais mis euh, avec autant d'écart. On a pu les gagner de 4 points, 5 points, 6 points, mais jamais 40 points. Et puis de la manière que ça s'est fait en plus. Et ça, bon, bien sûr, à la fraîcheur, comme Domi aurait été fier.
0: Et hey, 20 ans plus tôt, c'était Domi en 1999, et vous aussi au Vélodrome en 2000. C'est la dernière victoire. Oui, ouais, ouais. Bon, ouais, la, la plus Blanc. belle, c'est
2: euh, la 99. Oui, non, un... non mais
0: oui, ouais, 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 ouais. Euh, oui. Allez. Pour la coupe du monde. C'est le match monstrueux. Et l'histoire
1: de Domi, l'histoire de Domi est intimement liée finalement à celle des All Black, non Ben Oui, c'est là où un
2: peu ça a explosé. Et puis c'était une coupe du monde, le… le...
1: Le... Il a construit sa légende ce jour-là.
2: Mais il a, il, a, il, a, ouais, il a construit. Avec son charisme, ça s'est fait naturellement de, de ce qu'il a été après. Quoi. Parce que la Coupe du Monde, les Blacks, euh, c'était quoi Quarte de finale demi-finale Demi-finale. Demi-finale. demi-finale euh, voilà, puis c'est, c'est, c'est énorme. Petit, le petit lac a marqué, les Blacks, blond. Euh, c'est magique. Ça a été bien sûr qu'il a construit ça sa note était ce jour-là mmh. ce jour-là et bon les, les, l'équipe avait été fabuleuse hein. c'était domi bien sûr et, et l'équipe de France de cette époque avait été euh, euh, extraordinaire aussi
1: est-ce que est-ce que il euh, y a, y a un, un Toulonnais qui joue à l'aile de cette équipe de France et on dit qu'il a du demi en lui tu partages ça quand on parle de Gabin Villière
2: ouais Ouais, je partage, mais bon, Domi était unique quand même par rapport à à, à sa façon de. Il était un peu provocateur, Domi, hein. Que Gabin Villard n'est pas provocateur. Euh, Il il jouait beaucoup sur sa vitesse, sur sur le le talent qu'il avait de vitesse, de de puissance. hein. Euh, Gabin, il est un peu plus euh, au 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 rubis d'aujourd'hui. euh, où il faut maintenant plus s'affronter, euh, parce que les défenses sont, sont de, de, de plus en plus vir, virulentes et bien organisées, donc il y a un peu plus de contact, il arrivait euh, quand même à, à avoir beaucoup d'espace avant, quand le, le, si je peux dire le, le rugby est un peu d'avant, quoi. Euh, même si ça fait pas longtemps. Mais... Dans le jeu,
1: c'est vrai, mais il aimait quand même le chocolat, moi j'ai souvenir de hein, cette bagarre légendaire avec Richard Bourde, quand même, qui était quand même, c'était incroyable.
2: Ouais, c'était au, début, c'était au début, ça. Ouais, quand il s'est énervé. Ouais, ouais mec, <rire> euh, il se battait dans la rue. Il se battait dans la rue, hein.
0: <rire> non, Je pense que tu comprends... Tu... Enfin, Gabin Villière, c'est, c'est pas le... Même s'il il a quand même du sang, le Gabin Villiers, tu sens... Mais, même... Oui, 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 c'est à peu
2: près le même gabarit, mais sûr, euh, mais... Avec le, le... Il a du sang. Mais, euh, mais, mais, rêves, mais, mais...
0: Ou... Mais, mmh. mais, mais, oui, non. Enfin, je pense que le, tu disais unique. Tu peux... Tu peux pas comparer euh, Domi à, non, à, à quelqu'un d'autre que, les, parce espoirs, que... Les,
2: les espoirs qu'il a fait, euh, les espoirs qu'il a faits, ouais. il ben, n'y a que ouais, y a Domi qui l'a fait, et qui, a... qu'après la même recul, il n'y a que lui qui pouvait le faire. quoi. Mmh.
1: Moi, j'ai le souvenir de cet essai contre le stade toulousain où à un moment, il surfe sur les genoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Il est plaqué. Ouais. Il glisse, il glisse ouais. sur les genoux. Vir- il se relève dans un même mouvement ouais. et, il va, et il va à dame. Mais c'est contre ouais, ouais,
0: Biarritz. Ouais. C'est finale, de, ça, finale c'est... 2005 contre Biarritz. Ah, c'est Biarritz Je peux ouais. Il s'accroche, à, il s'accroche à, au mec et il laisse le mec ouais, ouais, derrière. Ouais. et vu ouais. ouais, ouais. ouais. uh, se frite d'ailleurs avec Bruce. Cette vidéo, elle est superbe. Elle est énorme. Il glisse, il repart. C'est Domi. C'est mais comme c'est comme ce rebond tu vois le rebond contre les blacks il y a quand même c'est John Alamo qui est d'ailleurs enfin, qui qui est qui est là ou non c'est peut-être l'autre ailier c'est donc il récupère ce ben rebond Wilson ouais et puis Wilson trois t- cadrages débordements après sur l'autre, sur une autre action et il crée sa légende là-dessus c'est pour ça que de ben j'ai je, ben je un peu de mal à ce qu'on puisse comparer Domi à à un autre, je pense que Gabin Villiers va créer sa propre légende et on lui souhaite hein oui, 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 bien sûr, Mais ça domi. Aussi. Ça reste, ça reste blond, le blond, comme tu le disais. Bon, toi, tu as voulu t'émanciper de domi et tu as fait fait rouge, mais c'était au eh burn. C'était au burn que tu nous avais fait hein ta tas des décoloration, euh,
2: peu... mais non. Mais ah. Max, à un moment donné, il avait domi quand il avait fait faire les cheveux blancs. Ouais. C'est ça hein, que tu me parles, oui. Max, il dit, euh, Francky, ça serait bien. Euh... Que tes les cheveux Non, je ne vais pas faire les cheveux blancs. Euh, non, non, non. Bon, j'ai suis, je fais les cheveux rouges. C'était l'époque Mylène Farmer en plus. <rire> <rire> j'ai dit, je fais les cheveux rouges. Oui, c'est très bonne idée. Il me dit, il me dit va chez mon coiffeur. Ça ouais. <rire> Berni, tu connais Et Oui,
0: oui, tu laisses à moi, oui.
2: J'y suis allé moi. Je lui ouais. prends mon rendez-vous. Non, vas-y. Ça m'a coûté 400 <rire> balles. Le... <rire> sur la tête, sur la tête, loupé complètement. <rire> Comment ça, ça t'a coûté Oui, ça m'a coûté 400 <rire> balles. Non mais magique. Sa dernière, c'est une demi-journée aux cheveux Loupé complètement. J'ai regarde, joué la finale de coupe d'Europe avec les cheveux rouges. Mais on le voit
0: pas. Ah, si on le voit. Regarde. Ah,
1: là, je ne sais pas si. Ah, Il a, un a un reflet, reflet, c'est elle,
0: quand même qu'elle a complètement foiré en fait. Tu vois, le, le, on le voit
2: ah, un peu le Bordeaux bah, là. Ouais. Dégueulasse.
0: Hein. Ouais, ouais. On va, c'est... on la mettra sur le truc ça. Mais c'est la bah, dégueulasse. Ouais, ouais, coupe d'Europe, finale de coupe d'Europe, était avec Domi à côté. Et c'est des... enfin, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, ça ne se démarque pas. Ce n'est pas rouge vif, c'est, euh... là, c'est rouge oui. euh, Bordeaux. Euh... Enfin bref, euh... foiré. Bah, je voulais couleur rouge, euh, saint français,
2: quoi. Eh tu vois Alors... Rouge et bleu, le rouge du saint français. <rire> tu vois, à l'époque, rouge et bleu. Euh... <rire> et juste, puisqu'on
1: parlait quand même tout à l'heure des, des blacks, Franck, euh, j'aimerais quand même rapidement qu'on parle de cette victoire que tu as vécue à, à Marseille en 2000, parce que contexte incroyable, un stade incandescent. Une arrivée au stade, je crois, avec du retard, vous commencez à vous changer plus ou moins dans le bus, si je me souviens bien. Ah, on se et, change et... dans
2: le bus, on, on va même pas... On, on va vite, 30 secondes, une minute, pour tâter le terrain un peu, euh, par rapport pour les crampons, tout ça. Et on, on a les vestiaires, on était à moitié à changer, parce qu'on s'était changé dans le bus. Ah ouais, un, 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 incroyable, incroyable. Tu regardes souvenir ben, bon, bon souvenir, tu, tu gagnes les Blacks. Galtier
1: disait ce week-end que quand un joueur bat black, il est plus tout à fait le même homme après. Tu partages
2: euh... Ouais, il paraît. Je sais pas.
0: <rire> ouais, donc, tu partages pas
2: <rire> Non, mais je sais pas. Je... Des fois, il y a des personnes qui me le, qui me font repenser. Quoi. À... à ce que... Ouais.
0: Ça reste pas un, un match, euh, bah, au vu de toute ta carrière, quoi. ça reste pas le match ou un des matchs, des plus gros matchs euh, qui t'est marqué, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, donc euh, ça n'a pas l'air de… Ça...
2: Non, le plus gros match, moi, individuellement, ce n'était pas le plus gros match que j'ai fait, mmh. ça c'est sûr. Par contre, euh, euh, j'ai fait partie de l'équipe qui a gagné les Blacks. Ouais. Voilà. Et quelle équipe hein 6 hein joueurs du stade
1: français dans le paquet d'avant au coup d'envoi ouais, ouais, ouais.
2: Marconnet, il y avait. Marconnet, Landreau,
1: Devilliers, Oradou, Moni. Juillet. Et Juillet. Il y avait lossu. Et l'Ossu qui est à la mêlée. Non, non, c'est Galtier qui est titulaire. Il devait okay. être remplaçant alors, Kiki. Oui, ouais,
2: ouais, Parce que
1: c'est Galtier qui est titulaire à la mêlée. Il ah, et et y a toi derrière. Il de y a Thomas Lombard. Il y a Dominion. Ah, il y a Il y a Il n'y a pas, pas dire, ouais, ouais,
0: ouais. Un, deux, Ça fait 8 du stade quand même. 9, hein. 9. Mais parce que Bernard, enfin, au-delà de Bernard, c'est que vous sortiez… Ah euh, il y a
2: Gomez ou, ou, ou Garba-Josa, à
1: l'arrière. Ah non, c'est Garba, puisqu'il marque un essai. C'est Et, oui. Garba. et toi, tu ah joues bon. au centre avec, euh, avec Richard Dourte, qui se blesse rapidement, et c'est Mathieu Dourte qui rentre au bout d'une demi-heure de jeu, si je me trompe okay,
2: ouais. pas. Hey, c'est Mathieu Dourte
1: ouais. ouais. Ou celui de Dax, là.
2: Ouais, ouais. ouais. Mathieu. C'est
1: Richard qui est titulaire Dourth. avec toi. Au départ, ouais, Mathieu
2: Dourte. À Marseille, c'était… Mathieu Dourte. Oui, parce, ah, qu'il y a un mec. parce qu'on les joue la, 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 au Stade de France, les, les Blacks, euh, une semaine avant. On perd. Ouais, et, ouais, 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 ouais. Et Mathieu
0: Dourte. qui oh. rentre. Euh, non, je, je juste rajouter deux choses. Franck, euh, tu justement, tu portes la nouvelle marque créée par euh, Jeannot. Et euh, tu en es l'ambassadeur, je pense. Donc euh, tu peux nous en parler ou nous toucher deux mots justement de la. De, la, de, la, de l'initiative, c'est Domi, justement, et tu, tu, portes, tu le portes. Donc, c'est...
2: Oui, 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 à l'initiative de son papa, euh, et ils ont sorti une, 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 une marque de, d'habilles, Sportswear, et euh, il m'a téléphoné, janon le, le père de Domi, et il m'a dit « Est-ce que tu aimerais euh, ?» voilà. J'ai dit « Avec plaisir, Janon bien sûr. » Donc euh, voilà, Donc, ça sort sur... Bientôt, là, ils sont en train de faire le site internet. Et voilà, ça sera sur site internet. Euh... Vous nous donner le, le nom de la marque, Franck euh, Ça s'appelle Domi. D'accord. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, alors là, c'est...
1: Non, mais Très bien, on va, en... ouais. on va le
2: relayer.
0: On va le relayer. Et puis, j'irai, moi, acheter deux, trois liquettes Et je vais porter deux, trois ici, comme ça, sur les vidéos. On va le mettre, euh, bien sûr, en avant. Et la deuxième question que je voulais te poser avant de... Avant de te, de te laisser, et encore merci, Franck, c'est aujourd'hui l'actualité pour toi. Euh, tu, même, tu le sais, j'ai passé, euh, ça va peut-être coûter la fin de ma carrière, mais beaucoup de moments à, à Saint-Tropez. On sait que à, On enregistre cette émission et que toi, tu es à, à côté de, de Saint-Tropez. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es, même professionnellement
2: Oui, alors je, je suis dans une, le polo club de, de, de Saint-Tropez. C'est la commune de Gasset où on joue au polo. Et là, moi, je, bon, je suis salarié, euh, je m'occupe de tous les sports extérieurs euh, parce qu'il n'y a pas que de polo, il y a le côté euh, sportif où il y a la piscine, chauffée, le tennis, pas de tennis, le terrain de pétanque. Et je m'occupe de tout ça Et à même pour les membres. Et je, je vends des, des stages aux sportifs, enfin, aux, aux clubs sportifs, mmh. Euh, football et rugby pour venir en stage dans la propriété. D'accord. Parce que j'ai des logements, j'ai restaurant, sauna, hammam cryothérapie D'accord. et terrain où je peux faire 25 stades de football ou de rugby et, euh, et tout le tennis, pas de tennis. Voilà, je vends des stages donc, sur place où ils arrivent avec le car et ils ne bougent plus. Je vends l'immersion sportive. Voilà.
0: Et les troisième mi-temps peuvent être fêtés, mais à la fin d'un stage bien complet, bien professionnel. Après, tu as aussi tes entrées ailleurs. Oui, c'est... Ça,
2: ça, c'est si ils se sont bien comportés avec l'accord <rire> du manager.
0: Bien entendu. <rire>
2: mais euh, voilà, euh, il voilà, voilà, y a déjà l'équipe de France féminine à 7 qui sont venues, qui mmh. sont les champions, euh, euh, vice-champions olympiques. Euh, il voilà. y a les Toulonnais qui viennent souvent. Euh, euh, voilà, puis petit à petit. Euh, voilà, on fait du bouche à oreille euh, mais euh, et ben on va le faire savoir François. Ben on cas. le fait savoir Allez, et, et bien on, bien on invite toutes parler, les équipes euh, à aller fini. profiter du soleil euh, tropézien du coup. Voilà et voilà, j'ai commencé à voir le football qui me contacte donc euh, donc c'est bien.
0: Génial parce que tu as vécu toi aussi des moments un peu hein, on en avait parlé et je le sais donc euh, ravi que ça se passe bien pour toi. Je viens, je t'ai dit, dans le sud, on va s'installer avec ma femme et mes enfants, donc euh, dès que je suis installé, posé, je viens de faire un coucou et puis
2: euh, Bien sûr, avec, grand avec
0: grand, grand plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup, Franck, tu sais tous les sims que j'ai pour toi et été, euh, tu as été un grand soutien pour moi aussi à mon arrivée au stade. Et euh, grâce à Franck, mesdames et messieurs, j'ai quand même marqué un hat à Bordeaux au stade Delmas, et ça a été le début de ma carrière pro. Et il m'a fait briller, ce mec m'a fait briller, donc je tenais à te rendre hommage aussi dans cette émission, au-delà de Domi. Parce qu'en plus, je remplace Domi sur le Schmark 3 essais, mais ouais, je remplace ouais. Domi qui, a, qui est tu, et tu me fais briller. Donc, je, à jamais dans mon cœur, Franck, merci à toi. Et, à, et ouais, Domi, à jamais, à jamais dans notre cœur. Comme on dit, toi, on a des grands merci. frères qui nous font grandir. Mais en fais partie, je te l'ai toujours dit. Donc, merci. Messieurs, pour... on arrive à
1: la fin de ce, ce podcast, de cette émission. Et euh, bah, Franck, on avait envie, avec Raph, de te laisser le, le mot de la fin. C'était euh, une émission un peu particulière, parce qu'on a beaucoup parlé de Christophe Dominici. On, euh, Raphaël, il tenait, il tenait beaucoup, moi aussi. Moi aussi. Euh, on savait qu'en allant vers toi, on, on aurait euh, entre guillemets, comme on dit dans le jargon journalistique, un, un bon client pour évoquer les, les souvenirs. On voulait que cette émission soit souriante. J'espère que ceux qui nous ont, qui vont nous écouter, euh, auront partagé ce, ce sentiment. On voulait euh, pas de larmes, on voulait juste des, des sourires. Franck, le, le mot de la fin pour évoquer la mémoire de Domi, ben, il est pour toi.
2: Repose-toi, mon ami. Je t'aime.